0: Neun von zehn Alleinerziehenden sind Frauen. Welche Schieflage in der Verteilung von Care-Arbeit fällt dir denn noch ein, Carmen?
1: Mental load. <lacht> Arzttermin muss gebucht werden. Kuchen für Geburtstag, gebacken.
0: Und auf welchen Schultern lastet mental load? Ja, <lacht>
1: Frauen oder das frauengelesene Menschen. Ähm, ja. So...
2: Ich bin Laura Freisberg und das ist die 73. Folge von Stadtland Krise, dem feministischen Podcast von Frauenstudien
0: München. Ich bin Barbara Streidel und in dieser Episode geht es um Schieflagen in der Verteilung von Care-Arbeit. Carmen Romano ist Bildungsreferentin bei der Petra Kelly Stiftung in München. Die habt ihr ja gerade eben schon gehört. Und jetzt stellt sie sich selbst noch einmal vor.
1: Genau, ich bin Carmen Romano, Bildungsreferentin der Petra Kelly Stiftung. Wir sind die Grünen nein stiftung der politischen Erwachsenenbildung in Bayern, wir gehören zu dem Stiftungsverbund der Heinrich Böll Stiftung. Und wir machen eben alles, was. Unterbildungspolitik zu verstehen ist, es ist alles, was rund um demokratische Werte geht. Es können Podiumsdiskussionen, Filmverführungen, Buchvorstellungen, aber auch digitale Formate wie eben Podcasts und Videos und das ist mein, mein Kernarbeit sozusagen. Also ich bin eben hier, um unseren letzten Schieflagen-Video vorzustellen zum Thema Kernarbeit, aber auch unsere gemeinsame Veranstaltung am 28. Juni, worüber ich mich sehr freue.
0: Genau, am 28. Juni machen wir, die Frauenstudien, gemeinsam mit der Petra Kelly Stiftung eine Veranstaltung eben rund um Schieflagen in der Verteilung von care -Arbeit. Die Petra Kelly Stiftung kümmert sich schon länger um das Thema und zwar eben nicht nur auf individueller, privater Ebene, sondern auch auf politischer Ebene. Ja, das Private hat sie ja in den Eingangstönen angesprochen,
2: die Alleinerziehenden und auch dieser sogenannte Mental Load, die Belastung, wer denkt an was, mehr als die Hälfte davon wird von Frauen übernommen, von weiblich gelesenen Personen. Aber care das ist ja ein, ein riesiges, ein weites Feld. Ist denn mit
0: der Schieflage auch gemeint Bezahlung oder Organisation? Ja, ganz selbstverständlich, weil diese ganzen Buzzwords wie Gender Pay Gap, Gender Care Gap, Gender Pension Gap und wie die alle heißen, die haben natürlich auch damit zu tun, dass in der Regel Frauen die care leisten und nicht Männer. Und das wirkt sich eben immer auch auf ihre ökonomischen Situationen auf. Kehrarbeit kostet Zeit, Zeit, die nicht mit Erwerbstätigkeit zum Beispiel gefüllt werden können. Also es gibt ja schon auch einen Grund, warum Altersarmut weiblich ist. Die ähm, Carmen hat ja schon erzählt, dass, dass die Petra Kelly Stiftung schon seit einiger Zeit so eine Videoreihe haben. Die haben auch einen eigenen YouTube-Kanal dazu. Kann man anschauen und in dem aktuellen Video zum Thema Schieflagen, da geht es eben darum, was läuft schief in der Familienpolitik?
1: Unsere Schieflage-Reihe ist so entstanden mit dem Gedanken, wir möchten den Fokus rücken auf systematische Probleme. Und dabei aber immer auch Lösungsvorschläge, eine aktivistische Perspektive dabei zu haben, um nicht quasi nur zu meckern, über was alles schief geht. Wir haben so schon Themen wie Wohnungslösigkeit, ungerechte Verteilung von öffentlichen Raum behandelt. Und eben die letzte Folge ging eben um care und Kinderbetreuung. Es war uns wichtig, zu betonen, welche systematische Probleme die Pandemie noch deutlicher gezeigt hat, so wie unter einem eine Lupe, ein Brennglas. Und einerseits war beispielsweise, wir haben im, im, im Video auch ähm, alleinerziehende oder beziehungsweise die Organisation AmuW interviewte und dabei war klar, dass komplett Alleinstehende vor der Herausforderung für das eigene Kind alles zu sein Mutter, Väter, Kocher, ähm, Lehrerin, ähm, Lehrerin, Spiel also alles, und alles. Das geht einfach nicht. Es gibt keine Lösung an sich, die wir dann in dem Video vorschlagen, aber wir zeigen auch, dass die Kinderbetreuung und die Care-Arbeit es kulturell bedingt bisher nur in die Verantwortung der Familie gelegt ist, aber eigentlich in der Verantwortung der Gesamtgesellschaft liegen sollte. Und von daher beispielsweise die Forderung nach Nachmittagsbetreuung in den Schulen, solche Sachen, die ja vom Staat herkommen sollten. Ist auf jeden Fall im Video enthalten. Okay. Und auch eben mit der Idee, beispielsweise, wir haben Frau Fröhlich interviewt, das ist eine Professorin in Potsdam und hat ja gesagt, da ganz deutlich, die Prozentansätze von wie viele Väter haben vor und nach der Reform von Elternzeit diese Väter sozusagen Vätermonate, diese zwei gezwungene Monate genommen, das hat enorm ein, ein Zustieg gewesen das heißt, die Politik kann was bewegen, wenn es gewollt ist und ein Vorschlag von Frau Röhlich war beispielsweise, warum machen wir nicht verpflichtend für beide Elternteile mehr als zwei Monate, also sogar so 50-50, sechs bis sieben Monate. Das wäre doch eine Idee, die dann in eine eher gerechtere Richtung gehen könnte. Mhm.
2: Also grundsätzlich würde ich sagen, ein stärkerer Anreiz, dass Väter Elternzeit nehmen, ist total gut. Ich bin mir nur unsicher, ob jetzt Zwang wieder die richtige Methode ist, um das Vatersein aufzuwerten. Da bin ich mir unsicher. Und da muss es doch einen dazwischen geben. Also zwischen Kinderbetreuung oder diese ganze Pflegearbeit ist ein rein privates Problem und man wird auch mit den ganzen Herausforderungen allein gelassen oder der Staat stellt was bereit, weil wenn wir jetzt auf Schulen gucken oder auf auf das Betreuungsangebot, das ist ja manchmal auch gar nicht so doll, was der Staat da anbieten kann. Oder es fehlen die kompetenten Leute für die Kinderbetreuung oder so. Also ich glaube, die Schieflage, die ist so enorm. Mhm. Wir haben ja mal über, über Nicht-Mutterschaft geredet, wo meine Freundin Alicia auch vorkam. Die meinte, sie könnte sich auch vorstellen, für die Kinder von Freundinnen Krankentage zu nehmen, um sich um die zu kümmern. Mhm. Also ich glaube, die Schieflagen sind so riesig, dass es jetzt nicht nur ist, das eine Private hier und der Staat liefert was andererseits, weil manchmal überzeugen mhm. mich die staatlichen Lösungen auch nicht so richtig.
0: Naja, vor allem, weil sie halt auch Angebote sind, die dann vielleicht nicht eingehalten werden können. Also das ist ja jetzt zum Beispiel mit dem Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung. Das klappt ja nicht, einfach weil es nicht genügend Personal gibt und dann hast du dann wieder ein anderes Problem. Warum gibt es dann kein Personal und wer ist das typische Personal? Das sind halt genau die, die eigentlich auch dieses Angebot mhm. brauchen. Also da da sind schon sehr viele blöde Zusammenhänge. Ich meine, dass es vor allem wichtig ist, da in einem, ja, in einem ewigen Austausch zu bleiben, in der Hoffnung, dass dann doch früher oder später mal etwas gefunden wird, was sich verfolgen lassen kann. Also vielleicht auch, dass man eher so Angebote sich anhört, wie jetzt zum Beispiel, ich habe gar keine Kinder, engagiere mich aber gerne dafür. Ja. Menschen mit Kindern zu unterstützen, das sind ja so Angebote, die glaube ich ganz selten nur irgendwo stehen, aber dass man so wirklich alles mal so sich anschaut, weil vielleicht das eine viel leichter zu ermöglichen ist als das andere, also sowas kann ja zum Beispiel auch über einen Betrieb gemacht mhm. werden, ja, so also, dass man dann sagt, ja, ich kann das oder das irgendwie anbieten keine Ahnung, Hausaufgabenbetreuung ja. oder so. Und natürlich, Kinderbetreuung endet eben nicht mit dem Eintritt in die Schule. Und äh, sie endet aber auch nicht mit dem Eintritt in die weiterführende Schule. Und was bei der Care-Arbeit ja nicht vergessen werden darf, ist, es gibt nicht nur Kinder, die Pflege mhm. benötigen. Das ist ja, vor allem wenn wir unsere Bevölkerungszusammensetzung anschauen, die ganzen Boomer, wenn die dann alle mal pflegebedürftig sind, da haben wir echt ganz schön was vor uns.
2: Ich meine, wir haben hier ja auch schon über wie erschöpfend Care-Arbeit sein kann gesprochen. Ich habe über meine Müdigkeit gesprochen. Wie ist das denn bei euch? Du hast ja
0: auch zwei Kinder. Genau. Wie teilt ihr das auf? Also wir haben in Wahrheit eigentlich vier Kinder, weil es gibt so zu den zwei Söhnen, die die, also für deren Mutter ich bin, noch zwei Töchter aus der ersten Ehe meines Mannes, die ein bisschen älter sind. Heute schon im Erwachsenenalter. Und wir haben tatsächlich immer alles geteilt bis heute. Und wir haben unendlich viel gestritten. Und immer auch wieder über die Verteilung der Last diskutiert. Also diesen Care Gap. Mhm. Einfach gar nicht erst entstehen zu lassen. Das sind sauanstrengende Gespräche. Weil da muss man dann schon sagen, ja, ist es jetzt anstrengender, wenn ich dann heimkomme und das noch machen muss? Oder ist das anstrengender? Mhm. Also wir haben das relativ losgelöst von den Finanzen gemacht. Sondern eher auch irgendwie übers Glück dabei geredet. Mhm. Ich habe zwölf Monate Elternzeit genommen. Ich war genau das der erste Jahrgang, wo es ging mit der Elternzeit, 2007. Mhm. Und bin aber nach sechs Monaten schon zurück in die Teilzeit gegangen. Und beim zweiten Kind ähm, musste ich dann tatsächlich auch Elterngeld zurückzahlen. Das ist ja dann schon extrem bitter, wenn es dann, selbst wenn es jetzt nur 22,43 Euro sind oder so, ja. Als selbstständige Person ist das extremst kompliziert und anstrengend. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Ist es immer noch so anstrengend und du hast das Gefühl, du musst mehr Formulare ausfüllen, als du eigentlich am Ende Geld kriegst? Ja, ich finde es schon kompliziert. Ich habe das auch,
2: das steht zum Teil noch an oder auch äh, quasi eine, eine Bilanz dieser Zeit und wie wir das familienintern auch aufteilen mit den Kosten. Das haben wir nämlich noch nicht fertig ausklamüsert. Und auch mit meiner Altersvorsorge und so, wo ich ja jetzt ein Jahr lang nicht in meine Zusatzversicherung eingezahlt habe. Also, Geld ist immer, finde ich, ein großes Diskussionsthema. Und dann sind es auch die Nerven, und die Energie und die Kraft. Also, ich habe irgendwann mal den, den Spruch gelesen: dein Partner oder deine Partnerin ist deine Verbündete und nicht dein Feind. Ach so. Und den Satz. Ja, ja. Also Stichwort Müdigkeit, Schlafmangel, Alltagsbewältigung, oh, den musste ich mir selber schon auch immer wieder mal sagen, weil mm. manchmal kann man halt nicht die Sachen 50-50 aufteilen oder es gibt Gründe, die nicht aufzuteilen und dann kann aber trotzdem so ein F Wahnsinnsfrust entstehen. Also bei mir, wo ich ja. dann... Mit der Übermüdung und dem Gefühl, ich komme zu nichts und der andere kann in der Arbeit die Erfüllung finden und ähm, Und auch noch nett Mittagessen gehen. Ja, und hat eine ganz andere Anerkennung. und ich hat überhaupt eine Anerkennung. Ja, ich meine, je älter die Kinder werden, mein Kleiner ist jetzt ein Jahr alt, es macht ja immer mehr Spaß. Und das fand ich beim ersten Kind auch so gemein. Ich fand, ich hatte die harte Zeit bei Kind Nummer eins und er hatte die Zeit, wo man dann im Sommer rausgehen konnte und mit dem Kind so coole Sachen machen und auf der Wiese sitzen und Erdbeeren essen und da habe ich dann wieder mhm. gearbeitet. Wahrscheinlich geht's nie ganz fair, aber man muss halt dann halt immer wieder diskutieren, was fair ist und auch immer
0: wieder ja. nachjustieren. Das stimmt. Ähm ich glaube, dass wir so ein bisschen in der glücklichen Situation sind, dass wir auch über Glück und Anerkennung diskutieren hm. können in unseren Partnerschaften. Ich glaube, da ist nach unten noch sehr viel Spielraum, auch wenn ich den Frust von dir total nachvollziehen kann und das irgendwie überhaupt nicht belächeln hm. möchte. Ich habe mit der Carmen Romano von der Petra Kelly Stiftung auch nochmal über die ökonomischen Sachen gesprochen. Bei der Verteilung von Care-Arbeit, also dann, wenn es zum Beispiel um Elternzeit und Vätermonate geht, mhm. da geht es ja eigentlich nicht immer nur um die Zeit, also wer hat Zeit, Windeln zu wechseln oder latein mhm. abzufragen, sondern es geht eigentlich darum, wer kann sich das leisten. Ja. Es geht ums Geld, oder? Was meinst du?
1: Total, weil das Problem der Care-Arbeit und der Verteilung der Elternzeitmonate äh, ist eigentlich ganz stark gemischt auch mit den ungerechte Verteilung von äh, beispielsweise Gender Pay Gap, also wer verdient mehr in der Familie, weil natürlich überlegen sich die Familien, äh, was ist dann für die gesamte Familie besser. Also wer mehr verdient, sollte weniger Elternzeitmonate nehmen, äh, damit das quasi voll verdient wird, während die Person, die dann in der Familie weniger verdient, sollte vielleicht mehr Elternzeitmonate nehmen, weil das sowieso mit dem Elterngeld äh, 67% Prozent des, ähm, normales Gehalts. Und das ist schon ein Verlust für die gesamte Familie, obwohl strukturell, wenn wir das auch mit anderen Ländern vergleichen, eigentlich eine total optimale Situation ist, dass es überhaupt das Elterngeld gibt. Nichtdestotrotz ist es relevant anzumerken, dass diese Entscheidung nicht der quasi ins Leere fällt, sondern auch von strukturellen Problemen sehr stark bedingt und beeinflusst wird.
0: Also ähm, ich fand es total guten Hinweis, ähm, dass zum Beispiel in europäischen Nachbarländern oder in ganz vielen anderen Ländern sowas wie Elterngeld ja gar nicht existiert. Mhm. Trotzdem, Hand aufs Herz, wir wohnen jetzt hier beide in der sehr teuren Stadt München. Mhm. Da sind 67 Prozent eines Einkommens, da kann dann schon ganz schön knapp werden. Ja. Also, Also es ist einfach so, Mieten sind unglaublich teuer, mhm. Lebenserhaltungskosten sind auch unglaublich teuer. Und deswegen kommt natürlich diese ja, irgendwie ökonomisch sinnvoll scheinende Antwort. Du verdienst eh weniger, also bleibst du zu Hause und in der Regel, auch deprimierend, aber wahr, verdienen Frauen weniger, weil sie halt von vornherein nur in Teilzeit zum Beispiel gearbeitet haben.
1: Ja, oder auch, man kriegt also im Durchschnitt Kinder immer später so. Und die Frage dabei ist nicht nur, wer verdient mehr oder weniger abhängig von den eigenen Laufbahn, sondern auch, zu welchem Zeitpunkt hat man versucht, Karriere zu machen, mehr Verantwortung zu übernehmen. Und Frauen können ja Kinder nicht ewig bekommen, <lacht> so ist äh, die Natur äh, geschaffen. Und diese Entscheidung fällt leider genau in den Zeit, so um die 30, wo man anfängt, sich zu überlegen, okay, ich könnte Verantwortung übernehmen, vielleicht einen Schritt weiter in meine Karriere. Und so entstehen auch so solche Probleme, wie man einfach in der eigenen ja, Arbeitslaufbahn blockiert bleibt, weil dann sich entweder für Familie oder für Karriere entscheiden muss. Das ist hm. immer noch leider so. Dann
2: haben wir eine Schieflage wieder, gell? Ja. Ich meine, die Schieflage kann auch einer Frau mit Mitte 30 entgegenkommen, die sich gegen eigene Kinder entschieden hat und dann sich um ihre Eltern kümmern muss. Absolut.
0: Tatsächlich finde ich, also diesen Hinweis darauf, es ist nicht nur so, welches Einkommen hat man, mhm. sondern was hatte ich eigentlich noch vor? Den finde ich schon ganz wichtig, den Hinweis, weil auch das ist etwas, was ich gut kenne. Wenn man halt dann in den 30ern Kinder kriegt, dann hat man halt da auch diverse Lücken. Aber um
2: nochmal in den einen Gedanken aufzugreifen von wegen, wir können uns über Erfüllung oder Nichterfüllung oder Frust oder Nicht äh, unterhalten. Also Karriere ist ja auch ein Konzept, das nur für manche Berufslaufbahnen überhaupt möglich ist. Es gibt andere Jobs. Ja, da kannst du dich vielleicht fortbilden und das war's dann irgendwann. Da machst du dann keine Karriere mehr. Eine Schieflage, die ich auch sehe, ist, dass Paare zusammenbleiben, weil sie sich die Trennung nicht leisten können oder dass Frauen bei ihren Partnern bleiben, weil sie sich die Trennung nicht leisten können. Da denke ich mir schon, dass in Anführungszeichen Vaterstaat da Konzepte anbieten müsste, damit sowas nicht der Fall ist, dass Frauen jetzt zum Beispiel nicht in gewalttätigen oder missbräuchlichen Beziehungen bleiben, weil sie einfach nicht ja sich das nicht leisten können, den Partner zu verlassen, weil sie dann ja, vor ja. existenziellen Ausstehen oder so.
0: Da sieht man auch wieder eine Schieflage vollkommen klar. Es hat nicht immer nur um Elternzeit und Kinderbetreuung zu tun und wir brauchen wirklich auch Angebote, die mit ganz anderen Lebenssituationen zurechtkommen. Ich habe noch eine letzte Frage an die Carmen Romano gestellt. Beim Elterngeld möchte ich nochmal stehen bleiben. Da könnte man ja, das wäre so auch eine politische Forderung, wirklich noch mal anders ansetzen, dass man nicht pro Kopf oder also pro Elternteil rechnet, sondern dass man pro Elternpaar rechnet. Dass man also die beiden hm. Einkommen zusammenzählt und dann einfach durch zwei teilt. Dann könnte wenigstens diese frühe Phase der care die könnte dann einkommensunabhängig entschieden werden. Weil man muss nicht sagen, naja, du verdienst ja eh viel weniger, das reicht dann hinten und vorne nicht. Sondern es ist unser beider Einkommen wird durch zwei geteilt. Ist über sowas mal nachgedacht worden? Hast du sowas mal mitgekriegt?
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, aber ich finde spontan die Idee total großartig. <lacht> ähm, wer uns äh, aber sagen kann, ob das möglich ist oder nicht, ist, sind wahrscheinlich unsere beiden Gäste, die bei der Veranstaltung, die wir gemeinsam organisieren am 28. Juni, dann was dazu sagen können. Das ist doch eine wunderbare Frage, die dir merken kann. Die
0: nehmen wir uns gleich mit. Also, am 28. Juni gibt es in der Seidelvilla vormittags von 10 bis 12 in München eine Veranstaltung von euch, Petra Kelly, Stiftung und wir von den Frauenstudien kooperieren dabei. Es geht eben genau um diese Schieflagen in der, mhm. der Care-Arbeit und äh, eingeladen sind Almut Schnering und Katharina Schulze. Für was stehen denn die beiden? Warum sind die beiden auf dem Podium?
1: Almut Schreering ist vor allem bekannt, um den Aktionstag Equal Care Day mit Sascha Verlan in, in 2016 ins Leben gerufen zu haben. Ja, die Initiative Equal Care Day unterstützt Menschen, Firmen und Verbände, die sich für Equal Care einsetzen, sich zu vernetzen und bei der Entwicklung und Umsetzung von Ideen, um diesen Care Gap zu schließen. Das heißt für uns quasi in der Organisation war wichtig, eben so eine Person, die aktivistisch unterwegs ist und quasi gute Lobbyarbeit <lacht> für uns alle leistet, um dieses wichtige Thema, der unsichtbare auch Care-Arbeit, dann sichtbar zu machen. Und Katharina Schulze von einem bekannt als Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen im Bayerischen Landtag. Sie ist ja in einem politischen Sprecherin in ihrer Fraktion und hat in der letzten Zeit das Ziele Gesetze Bayern zum ersten gleichberechtigten Bundesland zu machen, was das genau bedeutet, wird sie wahrscheinlich uns erzählen und man sieht ja auf der Straße, wir wohnen beide in München, die Wahlplakate, das Thema Kinder und und Kinderbetreuung ist gerade ganz hoch auf der Agenda und das ist ja keine Wahlkampagne Veranstaltung, aber ich fand es wichtig in demselben Raum, auf demselben Podium zwei Frauen zu setzen. Die eine, die möglicherweise Verantwortung tragen kann, um diese Fragen zu beantworten, zur care -Arbeit. Und auf der anderen Seite jemand, der eben aktivistisch unterwegs ist, die dann auch sich gegenseitig die richtigen Fragen stellen können.
0: Also Bayern wird zum gleichberechtigten Bundesland ein Jahr nach dem die Bundesrepublik mit feministischer Außenpolitik durch die Welt reist. Ja, wünschen kann man sich ja vieles, ne? Sag ich mal. Und streiten kann man auch über vieles. Ja, wir können auf jeden Fall gespannt sein. Die Veranstaltung mit Aktivismus und Politik auf einer Bühne ist barrierefrei und es gibt auch eine Kinderbetreuung. Wer also keinen Babysitter hat, kann trotzdem kommen. Die haben für die Kinderbetreuung gesorgt. Am 28. Juni von 10 bis 12 in der Seidelwille in München. Die Moderation macht Barbara Vorsamer von der SZ. Weitere Infos zur Veranstaltung verlinken wir in den Shownotes.
2: So, und jetzt die Frage an dich. Angenommen, du würdest damit auf dem Podium sitzen. Wie sieht dein gleichberechtigtes Bayern aus? Du hast ja schon über die kinderbezogene Kehrarbeit gesprochen. Du hast mir aber auch erzählt, dass deine Mutter in die Wohnung über euch zieht. Das ist ja noch mal eine andere Art von Kehrarbeit. Was kommt da auf dich zu? Wie alt ist deine
0: Mutter? Meine Mutter ist 87. Und auch wenn es mir gelungen ist, das gleichberechtigte Bayern hinsichtlich der kinderbezogenen Kehrarbeit wahr werden zu lassen ist es mir bei der care mit den pflegebedürftigen Angehörigen überhaupt nicht gelungen. Da eiere ich jetzt ganz schön rum. Aber das, da lastet ganz schön viel auf meinen Schultern. Und vielleicht ist das auch echt was, was ich mir für ein gleichberechtigtes Bayern wünsche, dass verstanden wird, care hat erstens nicht nur mit Kindern, die Windeln tragen, zu tun, mhm. Ähm, sondern es hat eigentlich mit Menschen zu tun. Ich glaube, es gibt auch ganz viele Menschen, die weder alt und greis sind, noch jung und im Kita-Alter, die auch care sehr gerne in Anspruch nehmen würden. Also ich glaube, dass wir alle viel mehr miteinander gebrauchen könnten. Und ob das jetzt solche Ideen sind wie, ja, was wir in der anderen Episode hatten, die eine, nicht Mutter, die sagt, ich könnte mich aber gerne um die Kinder von anderen auch kümmern. Das hat ja auch irgendwie mit politischem Engagement und mit ehrenamtlichen Engagement zu tun. Mhm. Nicht, dass man da gleich wieder eine Industrie draus machen ja. muss. Und ich glaube, wir neigen schon dazu, aus allem immer gleich eine Industrie zu machen und dann da ganz viele Jobs zu machen. Und dass das nicht funktioniert, das ist doch durchaus zu erkennen daran, dass... Die Hände ringend, wirklich an jeder Kita, an der ich vorbeigehe, steht das Schild draußen, wir suchen Personal. Ja. Offensichtlich gibt es das Personal nicht. Und wenn man sich jetzt den halt Sachen alte Menschen anschaut, der Großteil der alten Menschen lebt zu Hause und wird dort betreut. Und also von meiner Mutter kann ich aus diesem Nähkästchen noch nicht plaudern, aber von meiner Schwiegermutter kann ich da aus diesem Nähkästchen plaudern. Und das ist schon echt wenig spaßig, dann irgendwie genau zu schauen, was machen die denn, die dann da kommen, mhm. jeden Tag, zehn Minuten in der Früh, mhm. was können die denn machen mhm. und wie, wie ist es denn dann? Und natürlich haben die Grenzen und ich, also mitnichten will ich die Menschen, die halt dann die ambulanten Pflegedienste ja. machen, anpissen überhaupt nicht. Die sind alle super, wirklich, die sind super, dass sie diesen Job machen. Aber das System, was da dahinter steckt, das ist das System, das
2: den Menschen vorschreibt, wie viel Zeit sie pro Person verwenden dürfen, das ist einfach bitter und ich glaube, das ist ja auch für die
0: Leute, die in dem Job arbeiten, das Schreckliche. Das ist für alle, glaube ich, bitter. Ja. Und da ist natürlich dann klar, dass dann viele auch sagen, ich will überhaupt nicht in eine Einrichtung gehen, wo ich dann halt fünf Minuten am Tag kommt jemand und bringt mir drei Mahlzeiten. Also die fünf Minuten sind auf den Tag verteilt, das will ich halt einfach nicht. Und das hat natürlich dann auch sofort wieder mit Geld zu tun, was kann ich mir leisten, was kann ich mir leisten. Also das heißt, wir sind schon wieder in diesem selben Kreislauf. So, aber du hast mich ja eigentlich gefragt, wie wünsche ich mir ein gleichberechtigtes Bayern? Ich wünsche mir ein gleichberechtigtes Bayern, in dem anerkannt wird, dass nicht jede Tätigkeit sofort in Geld umgerechnet werden muss, sondern es gibt eben Tätigkeiten, da tun wir uns schwer, sie in Fallpauschalen oder Pflegestufentabellen umzurechnen. Die gibt es aber auch. Mhm. Und am Ende des Tages sind diese Tätigkeiten vielleicht manchmal sogar die wichtigeren Tätigkeiten. Ja, klar, gesund werden ist nicht nur eine Sache, also eine mechanische
2: Sache, sondern das ist ja auch eine psychische Sache. Darüber haben wir zum Beispiel gar nicht gesprochen. Dass man ja auch psychisch kranke Angehörige haben kann, die Betreuung brauchen oder so. Mhm. Schieflagen überall. Eine Sache wollte ich noch anbringen, was ich mir angewöhnt habe, wenn es darum geht, was weiß ich, muss ich die Woche noch arbeiten oder so. Ich sage dann bezahlte Arbeit nicht, aber unbezahlte Arbeit endlos.
0: <lacht> ja, ja. Den klaue ich mir den Satz. Ja. <lacht> Wer Lust hat, am 28. Juni am Abend auch nochmal auf eine Veranstaltung zu kommen und über Utopien zu sprechen, das geht. Am Abend des 28. Juni sind Julia Fritsche und Maria Federova im Plattenladen Optimal in München und in über Utopien. Da könnt ihr hingehen. Infos gibt's auf der frauenschilding website Da stehen übrigens auch die Infos dafür, wie ihr uns unterstützen könnt mit Kohle, Kommentaren, netten E-Mails und anderen Möglichkeiten. Und wenn ihr uns mal in
2: echt treffen wollt, Barbara und mich, ich hoffe, Barbara, du kommst auch, es gibt mal wieder einen Leseklub in der Buchhandlung Buch und Bohne in der in der Kapuzinerplatz ist es in München am 6. Juli um 19 Uhr geht's los. Wir lesen ein Buch von Toni Morrison. Ich glaube, es ist mit Abstand ihr, ihr schmalstes Buch. Es ist nämlich eine Erzählung, rezitativ. Ihre erste und einzige Erzählung, wo es um zwei Freundinnen geht. Und man weiß nicht, welches schwarz und welches weiß. Es geht um Rassismus, um Klassismus. Und es lässt sich auch noch schnell lesen, wenn ihr das
0: hört und dann kommen wollt. Das schafft ihr noch. Ich würde mich freuen. Ich würde mich auch freuen. Ich habe das Buch schon gelesen und ich bin so voller Austauschbedürfnisse. Dazu später mehr. Das war's für dieses Mal. Macht's gut und tschüss. Ciao.